0: Itália, bom dia, no Brasil! Uma vez mais, damos as boas-vindas aos nossos caros ouvintes que estão conosco, na Itália, no Brasil, ou, In em todo o mundo. Sim, cominciamo expressando o nosso amor pela Itália, uma terra tão bela que uguale. Ah, uguale não ce n'est! Com muita satisfação, o Grupo Tutta Italia convida a todos os amantes da língua, da arte, da cultura italiana para que juntos possamos passar a próxima hora apresentando a sua revista dominical de variedades italianas. Allora, siate con noi, porque o nosso programa está apenas iniciando. Bem-vindos! Benvenuti al mundo italiano!
1: O Grupo Cultural Tutti Itália e a Rádio Estação Web apresentam
2: Il Mondo Italiano Com Fernando Bifinandi
0: Bom dia, Mamite! Estamos começando mais uma edição do nosso Il Mondo Italiano, dando um bom dia, muito alegre, é o que nós dizemos sempre, não importa o clima que esteja fazendo lá fora, não importa o tempo, aqui o clima é de muita alegria. Ao meu lado direito, ele que vocês já sabem que é o piloto, que é o comandante da nave-mãe da nave da rádio mais
1: italiana do Brasil, Rogério Barbosa. Bom Rogério. Bom dia, Fernando. Bom dia, a tutti e a todos os amigos do programa Il Mondo Italiano.
0: Bravo! Nós vamos dar um bom dia especial também para uma colega nossa que não está na bancada, porque hoje a Camila, Camilinha Oliveira, nossa jornalista, está arrumando as malas, Rogério, porque amanhã... Amanhã ela já embarca para Itália, né? Amanhã ela embarca para Itália, destino a Roma. E certamente ao longo das próximas semanas ela vai nos mandar muito, muito material, muitas informações. Só podemos dizer então, Beata Lei, que vá para né? a Itália. Boa viagem, Camila. Boa viagem, Camila. Rogério, meu querido, se o nosso ouvinte, aquele que nos ouve em todo o mundo pela rádio estação web quiser entrar em contato pelo WhatsApp, qual é o número que ele deve é, digitar? Porque não, a gente, o WhatsApp, ele não é
1: por voz, é só por texto. O que que ele, qual é o número que ele deve acessar, Rogério? É o 51 Fernando, repetindo, 519 4675 é o nosso WhatsApp.
0: Mas ele também pode enviar a sua mensagem, a sua sugestão, a sua crítica, o seu pedido às as associações que quiserem se comunicar conosco também
1: pelo Instagram. Exatamente, você pode nos seguir através do arroba programa Il Mondo Italiano. Lembrando, que programa é escrita com dois M's, arroba Programa Il Mondo Italiano.
0: E ainda assim, Rogério, se esse nosso ouvinte quiser mandar uma mensagem
1: maior, com maior volume de texto, enfim, ele também pode utilizar o nosso e-mail. Com certeza, o nosso e-mail é Programa Il mondo italiano, arroba, gmail, Ponto com, repetindo, programa italiano, arroba, gmail, ponto com, Lembrando que a palavra programa é escrita com duas letras M.
0: Bravo, il programma italiano. Allora, cominciamo. No editorial, a importância do ensino da língua italiana. Nel ângulo dela poesia, vamos nos emocionar com um belíssimo trabalho de Salvatore Quasimodo. Um momento cultural destaca as importantes atividades realizadas em Santa Maria e Silveira Martins. Na sala de visitas recebemos a doutora Mônica Fagionato, diretora escolástica do Governo Italiano para o Brasil. No espaço dedicado às associações italianas, vamos conversar com a presidente Roberta Bassani Federici, da Associação Maroense de Cultura Italiana. No quadro Bon Appetito, a dica deliciosa de gastronomia vem do chefe belo, do restaurante La Titadella. Rogério Barbosa traz as notícias mais atualizadas no El Italia Que Vá Agenda! E muito mais! A partir de agora, fique conosco, porque o programa Il Mundo Italiano está apenas começando. Estimados amigos, o dia de ontem trouxe uma notícia muito triste, e que repercute não apenas na Itália, mas em todo o mundo. Neste sábado em Roma, perdemos o sociólogo italiano Domenico De Masi, que ganhou notoriedade ao formular o conceito do ócio criativo, no qual o ócio Longe de ser negativo, é um fator que pode estimular a criatividade pessoal. Natural de Rotello, no Molise, foi professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade de La Sapiencia de Roma, onde foi reitor da Faculdade de Ciências da Comunicação. Ao longo de sua carreira, escreveu diversas obras, transmitindo as suas ideias sobre a sociedade e o trabalho. Mas foi em 1995 que Demaze apresentou em nível internacional o seu grande trabalho, o livro Ócio Criativo, onde lhe transmite o conceito de que o ócio não significa necessariamente a preguiça, ao contrário, um trabalho por meio do qual podemos nos divertir, dividindo o tempo entre o trabalho e o lazer. Ele reforçava a ideia de que para atingirmos esse objetivo, o conhecimento e a educação são essenciais, porque são elas que dão sentidos às coisas e as tornam prazerosas. Foi uma grande perda, mas ainda hoje, neste programa, no quadro El Itália que Vá, o Rogério Barbosa vai nos trazer mais informações sobre a vida e a obra de Domênico de Masi.
1: Editorial
0: os eventos ligados à difusão e ao ensino da língua italiana, promovidos pelos órgãos consulares e culturais na semana passada no Rio Grande do Sul, ensejam a um questionamento. O que faz a língua italiana ser tão importante internacionalmente? No Brasil, a resposta sempre esteve vinculada ao passado, como a língua dos imigrantes que levaram o país a possuir a maior comunidade de italianos e seus descendentes fora da própria Itália. Mas e no restante do mundo? De acordo com a pesquisa realizada pela respeitável Sociedade Internacional de Linguística, a CIL, que possui 80 anos dedicados aos estudos linguísticos e tem sua sede nos Estados Unidos, a língua italiana é a quarta mais estudada no mundo, atrás apenas do inglês, do espanhol e do mandarim. O passado nos mostra que a partir da unificação, o italiano gramatical, ou a língua de Dante, foi definido como idioma oficial e obrigatório. Mas atualmente, aprender o italiano acaba sendo também uma preferência internacional. É necessário compreender que o presente e o futuro estão no domínio da língua italiana muito importante para os negócios. Afinal, a Itália é uma das principais economias da Europa e do mundo. Dominar a língua italiana igualmente é a chave para abrir as portas das grandes universidades e seus intercâmbios culturais. A Itália possui algumas das maiores e melhores instituições de ensino no mundo, o que pode ser um grande atrativo para aqueles que desejam estudar no exterior, mas para ter acesso, conhecer a língua é muito importante. É indispensável. Também para o turismo, ter o domínio da língua italiana permite a aproximação com uma das culturas mais ricas do mundo. Essas são apenas algumas das razões que explicam a importância de estudar a língua italiana. Conhecer um idioma trazido pelos antepassados, sim, há mais de um século, mas que se renova na possibilidade também para os dias de hoje.
1: Lângulo de la Poesia
0: Na sessão Lângulo dela Poesia de hoje nós vamos apresentar um poema de Salvatore Quasimodo, poeta siciliano, uma figura destacada que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1959. A poesia se chama Ora que sale il giorno, na voz do ator Arnoldo Foá. É uma poesia que evoca um sentimento, e os ouvintes vão perceber, um sentimento da nostalgia, da saudade dos amigos e da própria terra presente com a chegada do mês que nós estamos tendo aqui, que é a chegada do mês de setembro. Porém, na Itália, a chegada de setembro, os próximos dias de setembro, trazem o outono para nós, trazem a primavera. Os ouvintes devem recordar que nós estamos no hemisfério sul. E essa poesia... Ela traz um simbolismo. O ouvinte vai perceber que a saudade nos mostra os diferentes caminhos que impõem todas as circunstâncias da vida. Um belíssimo texto de Salvatore Quasimodo, ascoltando no insieme com tanta emoção.
3: Finita é a notte e a luna se scioglie lenta nel sereno. Tramonta no canali. È così vivo settembre in questa terra di pianura I prati sono verdi come nelle valli del sud a primavera Ho lasciato i compagni Ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura Per restare solo a ricordarti Come sei più lontana della luna Ora che sale il giorno E sulle pietre batte il piede dei cavalli
4: Santa Maria, me guarde esses montes, que em suas fontes a som de oração. Santa Maria da boca do monte, pra ti meu canto, acalando canção.
0: Pois, queridos ouvintes, o momento cultural de hoje, ele quase que se funde com um viajando pela Itália. Como assim um viajando pela Itália? É que nós vamos para uma área, região central do Rio Grande do Sul, que é um pedaço da Itália, sim, um pedaço que os nossos imigrantes italianos forjaram há quase 150 anos. Nós vamos apresentar uma matéria que está voltada à quarta colônia de imigração italiana no Rio Grande do Sul. Pois amigos, o final de semana passado movimentou a comunidade italiana central do nosso estado. E não era para menos, afinal, o cônsul-geral de Itália em Porto Alegre, Valério Caruso, e o vice-cônsul Roberto Escolaro estiveram em Santa Maria, e juntamente com o agente consular honorário José Zanella, Realizaram a coleta de digitais dos cidadãos italo-brasileiros para a posterior emissão dos passaportes, tudo isso na Associação Italiana de Santa Maria.
1: Uma ação integrante do projeto Andiamo, que visita importantes núcleos italianos gaúchos e oferece serviços à comunidade. Dessa vez, a região de Santa Maria recebeu a comitiva do consulado-geral na sede da Associação Italiana de Santa Maria. Durante este período, o cônsul cumpriu uma agenda intensa que incluiu visitas a instituições locais e encontros com membros da comunidade local.
0: Já na sexta-feira, no dia 1 de setembro, a programação contou com visitas às conceituadas instituições de ensino santamarienses. A Universidade Franciscana E a Universidade Federal de Santa Maria Durante o período O cônsul-geral Valério Caruso E a diretora escolástica do governo italiano Para o sul do Brasil A doutora Mônica Fadionato Conheceram mais detalhes sobre o projeto Idiomas
1: sem fronteiras. O cônsul destacou a sua satisfação em visitar a quarta colônia e a valorização no resgate histórico dos imigrantes, mas também ressaltou que é fundamental pensar no presente e projetar o futuro a partir da difusão da língua e cultura italiana como forma de proporcionar aos jovens novas oportunidades na Itália. Para Caruso, é importante reforçar para a nossa comunidade que a Itália não é somente um país do passado, mas também do futuro, uma potencialidade mundial.
5: É um momento importante, um momento histórico. Estamos na quarta colônia, que é um, digamos assim uma das regiões simbólicas da nossa colonização italiana. Um, para resgatar a nossa história, e também proporcionar oportunidades de futuro. Porque é importantíssimo uh, resgatar a história da nossa colonização italiana, mas é ainda mais importante uh, fazer um, proporcionar uma diplomacia cultural que faça com que uh, a nossa comunidade entenda que a Itália não é somente o país do passado, mas é também um país, pode ser o um país do futuro para as futuras gerações que vão ter a possibilidade de aprender a língua, que vão ter a possibilidade de viajar para a Itália. Conhecer um país maravilhoso, que é uma superpotência cultural no nosso mundo. Então, é uma joia, uma satisfação estar aqui. Para mim, é uma honra, pessoalmente. E... e acho que vamos voltar mais vezes por aqui, porque temos muito para descobrir, muito para visitar, uma região fantástica, com uma cultura excelente, que deve ser valorizada mais.
0: Cabe relembrar que o projeto Idiomas Sem Fronteiras disponibiliza cursos de italiano para a comunidade acadêmica, entre outras línguas estrangeiras, coordenado pela professora Ana Paula Carvalho Schmidt, do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal de Santa Maria. As atividades previstas incluem a contratação de professores visitantes, como nos conta a presidente da Associação Italiana de Santa Maria, Maria Armilda Favaretto.
6: É, ontem nós estivemos com o reitor e também mais um outro programa que eu, a embaixada mantém junto ao FSM. Né? E o que foi colocado? A possibilidade de criar um curso de língua italiana para preparar professores, porque nós temos uma carência de professores de língua italiana, né? Então, a universidade se colocou à disposição e mostrou interesse né, em fazer esse curso para a gente poder ter professores disponíveis de língua italiana. Uh, eles têm várias, várias atividades, várias, uh, atividades para contratar, podem inclusive contratar professor visitante que vindo da Itália para dar curso né? e outras atividades que eles possam fazer para preparar professores de curso de língua italiana. Foi muito produtivo o encontro ontem na Universidade Federal.
0: Mas, meu amigo Rogério Barbosa, muito interessante a fala da presidente da Associação Italiana de Santa Maria sobre as atividades realizadas em benefício da difusão e do ensino da língua italiana. Mas agora nós vamos fazer uma breve pausa para ouvir uma das músicas mais lindas e que tem um simbolismo muito grande com o processo da imigração italiana no Brasil. Agnaldo Raiol e Charlotte Church cantam Tormento d'Amore e logo após nós vamos continuar o nosso Momento Cultural Especial em direção à bela Silveira Martins. É logo depois da música. As a na
7: Sei la fantasia,
8: la nostalgia, la mia mania. I miei
7: occhi turbati dal sole, dal vento. Il tuo viso sereno. Che mancanza mi fai?
8: Mi never say. I'll me sentito davvero in non posso così. Per me. I'll never say. I'll never say. I'll never say. sempre never
7: say. I'll Dove sei? Io sei qui amorata i corosi. Sì. Cantare per non morire, in per non soffrire, parole, colore della vita. Sempre, sempre per te.
8: sempre
0: Pois bem, amigos, estamos de volta ao Momento Cultural Especial de hoje. E aos primeiros acordes do belo hino de Silveira Martins, os nossos ouvintes já identificaram que o programa irmão do Italiano parte agora para a cidade que é berço da quarta colônia de imigração italiana, Rogério Barbosa.
1: Pois, Fernando, no sábado, dia 2 de setembro, a cidade de Silveira Martins recebeu a comitiva consular em uma importante agenda onde foi assinado o protocolo de intenções entre a Prefeitura da cidade, o Consulado-Geral da Itália e a Associação Italiana de Santa Maria, visando fortalecer um importante projeto de cooperação cultural e educacional, o projeto L'Italia in Parole, ou a Itália em Palavras.
0: É muito importante referir que a cidade de Silveira Martins é conhecida como o perço da quarta colônia por receber as primeiras levas de imigrantes italianos na região central do estado, dando início ao quarto núcleo de imigração, isso em 19 de maio de 1877. Ali chegaram as primeiras famílias provenientes do norte da Itália, ficando alojadas no barracão de Valdebuia, onde hoje se encontra o um monumento ao imigrante em comemoração ao centenário da imigração, como nos conta o perfeito em exercício Sadi Tolfo.
9: É uma satisfação muito grande para a gente é, trabalhar aqui na quarta colônia, aqui em Silveira Martins, que é o berço da quarta colônia de imigração italiana. É, os imigrantes chegaram aqui no barracão da Valdebuia, e ali eles se alojaram e ficaram esperando assim a distribuição dos lotes de terra, ficaram esperando por um bom tempo, foi, foi um período difícil, e graças ao então senador Gaspar Silveira Martins, por isso o nome Silveira Martins, em homenagem a ele, foi, foi agilizado esse serviço e os lotes de terra foram distribuídos, e assim começou né, a se desenvolver a quarta colônia de imigração italiana, que recebe esse nome hoje graças à criação do Condesus. E hoje nós, nós lutamos muito e, e aí surgiu essa ideia da nossa secretária Silvia Fiorese, que é uma batalhadora, é, assim, faz um trabalho excepcional na área de educação aqui em Silveira Martins. E fomos juntos à Associação Italiana aqui de Santa Maria, buscarmos a inclusão da língua italiana no currículo escolar, na nossa escola municipal do terceiro ao nono ano. É importantíssimo, porque assim nós vamos... É, demonstrar às crianças, aos jovens, a importância de nós mantermos a nossa cultura. Porque um povo sem cultura é um povo sem identidade. Hein? Então nós precisamos manter a nossa identidade, precisamos manter essa cultura, o canto, a dança. E, e, e graças ao nosso trabalho, aqueles que vieram de lá e deram condições aos que ficaram de crescer, porque a, a miséria era grande, então os que vieram para cá com muita dificuldade desenvolveram, hoje tem uma boa qualidade de vida e foi bom para todo mundo.
1: Em 29 de outubro de 1977, por ocasião do centenário da imigração italiana, foi inaugurado o Monumento do Imigrante, cuja pedra fundamental foi colocada por Dom Albino Luciani, cardeal de Veneza na Itália, que viria a se tornar o Papa João Paulo I em 1978.
0: Quanta história, pois a encantadora Silveira Martins, antecipada em 11 de dezembro de 1987, tem como base da sua economia o cultivo do feijão, da soja, do milho e da batata, mas também tem uma atividade turística movimentadíssima que atrai inúmeros visitantes para desfrutarem da saborosa gastronomia italiana que só o berço da colonização italiana no centro do Estado pode oferecer.
1: E neste belo cenário, a comitiva italiana se reuniu para a assinatura do protocolo de intenções do projeto L'Italia in Parole, ou Itália em Palavras, ministrando a língua italiana nas escolas, um projeto importantíssimo para os jovens que precisam conhecer o idioma em seus intercâmbios na Itália, como ressalta o agente consular italiano de Santa Maria, José Zanella.
3: Eu acho que isso nos traz uma esperança. O convênio prevê a, 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 a ministrar, a se ministrar a, aulas de língua italiana, ministrar o um italiano na escola de Silvano Martins. Silvano Martins tem uma peculiaridade. É um município pequeno e se, se observou isso, quando se observou isso... É, se propôs ao prefeito esse tipo de trabalho e eles também estavam na procura disso se propiciou, propiciou por quê? Porque a escola de, a, a escola fundamentada de Silveira Martins, por ser um município pequeno, está localizada numa única escola, o município traz todos os alunos para essa escola, isso é um fator facilitante e claro, constru, se construiu o um projeto em cima de todas essas facilidades eu acho que os, os astros se alinharam e as coisas aconteceram mas é uma esperança muito grande para nós que trabalhamos com a italianidade ver crianças aprendendo, ver jovens aprendendo. Eu, particularmente, na, na, na Associação Italiana, junto com, com a presidente, a gente envia muitos alunos à Itália em projetos, mas a grande dificuldade que está agora é não falam um italiano. E, e os projetos italianos, tu bem sabes, e eu acho que toda a comunidade sabe, que precisa do conhecimento da língua. Nós não vamos enviar alguém para a Itália, eu particularmente trabalho com o Friuli, né? e temos mandado inúmeros alunos. Eles todos trazem, ah, ah, precisamos às vezes até preparar o aluno para enviar no ano que vem. Um ano próximo, né? Então, eu acho que vem um bom momento e é uma esperança, e é uma esperança.
0: Pois, ouvintes, a solenidade de assinatura do protocolo e nós do irmão do Italiano estávamos lá, não poderia ter sido realizado em local mais apropriado, o auditório Filó, dentro do espaço multidisciplinar de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria, que funciona desde 2016. Um espaço voltado para a cultura italiana com a força dos antepassados. Um ambiente histórico revitalizado, onde a história da Itália convive com as modernas atividades multidisciplinares voltadas ao desenvolvimento econômico, social e turístico. Tudo isso nos explica a sua diretora, Fernanda Carvalho Colombini.
10: Então a gente tem um espaço de pesquisa e extensão né, multidisciplinar com vários centros atuando aqui, por meio dos docentes da universidade, com projetos de pesquisa e extensão que envolvem a comunidade acadêmica e a comunidade local e regional. Ele está ativo desde 2016, né, que foi a primeira coordenação, mas a cultura já faz parte do nosso espaço de um modo geral, especialmente com o um projeto né, do Centro de Documentação e Memórias e do projeto de literatura que a gente tem aqui com o professor Enéas e a professora Amanda. E dizer que o meu interesse é que eu possa contribuir cada vez mais e o espaço também com esse vínculo e esse resgate da força né, dos antepassados que aqui esse evento traz.
1: A proposição da Prefeitura, do Consulado Geral e da Associação Italiana de Santa Maria é que o ensino da língua italiana seja incluído no currículo regular do ensino fundamental, da primeira à nona série, com a perspectiva de que as aulas possam iniciar já em 2024. Para a secretária da Educação, Silvia Fiorese, o ensino da língua italiana na rede municipal reforça a herança da cultura italiana trazida pelos imigrantes da quarta colônia, mas se fortalece pela preservação da memória dos seus antepassados, mas também como forma de garantir a permanência dos jovens com o aprendizado da língua italiana.
11: É uma alegria nós estarmos recebendo o Consul italiano do Rio Grande do Sul aqui em Silveira Martins e podermos, com o apoio também da Associação Italiana de Santa Maria e de todas essas pessoas que fazem parte dos comitês italianos, podermos celebrar a proposição de um protocolo de intenções de, com o consulado Italiano, com o município de Suíra Martins e a Associação de Santa Maria, para termos aqui no município a língua italiana nas escolas da rede municipal. O nome do nosso projeto é uh, Itália em Palavras. Então, parole sobre lá, Itália. né? Então, é isso que nós queremos trazer para a rede, para os nossos alunos. A cultura italiana faz parte da história das famílias é uma herança da comunidade assim como os pratos típicos assim como a arquitetura dentro da cidade como os costumes as festas, a religiosidade tudo é muito vivo aqui como vocês devem estar tendo a oportunidade de ver hoje em Silveira Martins e em toda a quarta colônia de imigração italiana no Rio Grande do Sul nós pensamos também na permanência dos nossos jovens no meio rural na possibilidade de desenvolvimento da região, eles percebem que através da aquisição do idioma eles podem trazer turistas para cá, pessoas do exterior, de fora do país, que queiram saber de como foi essa história da imigração aqui, atenderem suas casas, mostrar e o idioma, a palavra para nós é muito importante. Por isso que o nome deste projeto é A Itália em Palavras para os nossos alunos.
0: Também é presidente da Associação Italiana de Santa Maria, Maria Arnildo Favareto enxerga nessa parceria para o ensino da língua italiana como uma grande oportunidade para fortalecer os laços culturais da colonização italiana gaúcha da quarta colônia. Uma verdadeira herança afetiva trazido pelos nossos antepassados.
6: Nós estamos fazendo uma parceria com a Prefeitura Municipal de Silveira Martins para fazer um projeto de aulas de língua italiana no curso regular dos estudantes do ensino fundamental é, do, a partir do primeiro ano até o nono ano né? então a gente firmou essa parceria porque o município demonstrou interesse em fazer, em dar essas aulas e estavam com algumas dificuldades e então nós estamos em parceria também com o consulado da Itália a, a diretora Mônica Fagionato está nos ajudando Estamos fazendo esse projeto para receber recursos do Ministério da Itália para poder executar o projeto. Então a gente está trabalhando ainda e as aulas iniciariam, seria o ano que vem, né, se o projeto for aprovado. O ano que vem, os alunos de, da escola do município de Silveira Martins vão ter aula de
1: língua italiana. Uma ação conjunta em benefício da língua italiana reforça a valorização da cultura da quarta colônia desde a infância, como descrito pela secretária de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos, Katia Ferré, ao evidenciar o seu papel em diversos setores, como a economia, o turismo e a pesquisa. Nesse sentido, a secretária coloca o alto grau de importância do projeto, ressaltando a importância do engajamento dos jovens a partir da pesquisa científica e também do turismo do Geoparque Quarta Colônia.
12: Estamos muito felizes hoje de estar recebendo o cônsul Valério aqui em nosso município com a assinatura deste termo, deste importante termo aí que vai trazer uma ação muito importante para os nossos alunos Uh, que é a língua italiana no, no currículo escolar uh, Fazendo com que a gente tenha uh, Essa italianidade Essa cultura italiana é, Porque junto com a língua vem a história Vem a identidade, vem costumes é, Que serão trabalhados durante as aulas uh, Na fase onde realmente se deve fazê-lo Que é na infância, na educação né, Nos primeiros anos onde a, a, a gente aprende e fica na memória uh, para sempre, e esperamos que saiam muitos frutos e que toda essa tradição italiana, esses costumes de identidade e patrimônio uh, perseverem na nossa localidade, na nossa região da quarta colônia, hoje Geoparque Mundial da Unesco, que nós recebemos essa certificação muito importante, então, para o turismo sustentável, isso para a nossa fase né, atual é muito importante, porque vai agregar muito. A, a nossa região, estarmos com as nossas crianças, então, melhor preparadas e os, com os futuros profissionais da nossa região, trabalhando na, no turismo, na indústria, no comércio, fazendo a região prosperar e sustentavelmente.
0: Querida amiga, conselheira Neiva Cantarelli.
10: Bom dia aos ouvintes do programa Il Mundo Italiano. É, hoje estamos aqui em Silveira Martins, é, que é um município bem próximo de Santa Maria, que foi o berço da, quarta, da imigração da quarta colônia. É dentro das programação da visita do cônsul na região central do estado, e quando eu fui eleita para o Comites é, do Rio Grande do Sul, eu, a princípio, represento essa região, que é diferente da Serra Gaúcha, mas também estamos imbuídos de divulgar o que tem aqui em relação à cultura italiana. Então é isso, me sinto lisonjeada de poder ter organizado parte desse evento e estamos aqui hoje quase que concluindo nessa manhã aqui em Silveira Martins. Acho que não podíamos deixar de fazer um evento também fora de Santa Maria para contemplar a comunidade aqui da, dos outros municípios. Pois
0: Rogério, é sempre importante situar o nosso ouvinte sobre o que são os geoparques, os geoparques são territórios reconhecidos pelo Unesco, cujos patrimônios natural e cultural são preservados de forma sustentável, gerando desenvolvimento nas comunidades em que se encontram. Talvez você não saiba, mas a quarta colônia citada pela secretária Katia Ferré é considerada por paleontólogos uma área-chave no Brasil para o estudo do período Triássico, com fósseis que remontam a 250 milhões de anos. É uma das cinco áreas reconhecidas internacionalmente no país pelo seu valor geológico, paleontológico e cultural, e recentemente recebeu a certificação da Unesco. O projeto Geoparque Quarta Colônia é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria,
1: e atualmente conta com a parceria do consórcio de desenvolvimento sustentável o Condesus. E você ouvinte do programa Il Mondo Italiano percebe que a união dos diversos entes voltados ao objetivo comum em difundir a língua e os valores culturais italianos são fundamentais para o sucesso desta ação em Silveira Martins, como relata a presidente do Comitato Veneto do Rio Grande do Sul, Isabel Daltin Quirino. Ela comenta a sua alegria de receber a comitiva consular, reforçando o belo trabalho em equipe em benefício da comunidade italiana.
13: E eu digo que hoje é um dia festivo, festivo, porque estamos aqui reunidos em Silveira Martins, onde terá logo mais uma reunião do comites e depois um almoço, eu, que sou uh, nata nela quarta colônia, sou de descendente de italianos e de Nova Palma, então, para nós, uh, onde o núcleo inicial iniciou aqui, a poucos, poucos metros, poucos quilômetros daqui, uh, para nós hoje é um dia festivo, e também recebendo o senhor cônsul Valério Caruso, que é uma pessoa ímpar, ele nos faz, ele nos dá o prazer de trabalhar junto com ele. É, nós, na verdade, a gente, a gente trabalha em equipe, nós não temos conversas, nas associações, nós estamos todos engajados no mesmo trabalho, né?
0: Cabe referenciar mais uma vez a participação da querida amiga, colega e conselheira, Comitês Neiva Cantarelli, a representante do nosso Comitês para a circunscrição de Santa Maria, pois a competentíssima Neiva, em conjunto com os entes consulares e as associações italianas, desenvolveu um trabalho de excelência para que as atividades realizadas alcançassem o êxito esperado, destacando a importância de realizar eventos como esse também na região de Santa Maria.
10: Na sexta-feira, tivemos um encontro com a coordenadora do projeto é, Idiomas Sem Fronteiras, lá na Universidade. E também, na Associação Italiana, se difunde a, a língua italiana através de cursos para adultos. E hoje, aqui em, em Silviana Martins, vai ser assinado um protocolo de intenções para ampliar essa língua e cultura italiana para as crianças de uma escola aqui do município. Então, estamos aqui também com a professora Mônica Fagionato, que é a diretora escolástica de, do Consulado de São Paulo, e ela que está coordenando essa possibilidade, porque o foco que eles têm é realmente em, em, em ensinar a língua para as crianças.
1: Visitar Silveira Martins, Fernando e amigos hoje é apreciar um pouco da beleza do passado e descobrir a pujança deste povo, fortalecido pelo trabalho e dedicação pessoal, característica dos italianos. É reviver também as tradições italianas, que sobrevivem a mais de um século de colonização. Um evento importantíssimo em benefício da comunidade italiana.
0: Bravo Rogério, bravíssimo. Nós podemos destacar desse evento que foi coberto pelo Irmão do Italiano a participação do coral Nono Modesto e da banda municipal Newton Cetilo Guerino que animaram, que trouxeram músicas típicas e também um destaque importante para a nossa imprensa. Hoje é o dia da imprensa, não é, Rogério Barbosa? É o dia da imprensa. É verdade, dia 10 de da setembro. 10 de setembro, o nosso jornalista Rogério Barbosa e também a nossa querida Camila Oliveira e também não podemos esquecer da querida Paulinha Cardoso. Feliz dia da imprensa para nós todos, sobretudo a vocês que são jornalistas, não é? Muito obrigado. Em especial, nós queríamos fazer um, também um destaque de uma fotógrafa muito competentíssima da região de Santa Maria que cobriu todo o evento todos os dias que nós tivemos lá nós tivemos ao lado de uma fotógrafa chamada Angélica flores competentíssima não perdeu um lance todos os eventos toda a cobertura foi feito por essa excelente foi feita por essa excelente fotógrafa e nós temos que dar os parabéns pelo seu profissionalismo Angélica flores é fino, é
8: fino.
1: Sala de visitas
0: Mas amigos, na sala de visitas de hoje nós temos o prazer de receber a diplomata, a doutora Mônica Fadionato, ela que é diretora escolástica destacada pelo governo italiano para as atividades voltadas à promoção da língua italiana, coordenando o sistema escolar e os cursos de língua italiana para os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A diretora esteve presente em diversas atividades pelo Estado e nós aproveitamos um dos seus intervalos para conversarmos com ela dia, doutora Fagionato. Vamos fazer uma primeira pergunta. Por favor, conte aos nossos ouvintes qual é a sua função e qual o papel como dirigente escolástica destacada pelo governo italiano.
14: Sim, obrigada, Fernando. meu trabalho dentro do Consulado Geral da Itália em São Paulo é de promover a língua e a cultura italiana nas escolas e também um pouco nas universidades, porque o intuito é de promover o sistema da formação italiana no mundo. Isso implica de trabalhar com as municipalidades, com os estados e também com as universidades.
0: Quais são os projetos principais?
14: É, tem vários projetos, seja curricular, dentro da carga curricular do, dos estudantes das escolas, mas também na parte extracurricular... O também tem possibilidade de trabalhar com as universidades dentro de alguns projetos específicos, como Idiomas Sem Fronteiras, mas também com leitorados ou uh, contribuições ministeriais para sustentar as cátedras, as cadeiras de língua italiana.
0: Como o Rio Grande do Sul pode ter uma escola de língua italiana?
14: É, esse é um projeto muito ambicioso, mas é verdade que o Consul Geral Caruso está trabalhando muito na direção da promoção da língua italiana, então estamos conversando com algumas escolas particulares para ver se tem essa possibilidade de ampliamento da oferta formativa e de introduzir italiano não, só com, não somente como língua estrangeira, Estrangeira, mas também como língua veicular das outras disciplinas. É um processo que pega tempo, mas podemos trabalhar nessa direção um dia também.
0: E quais seriam os passos para que qualquer escola possa ingressar também uh, ensinando a língua italiana?
14: Então, se for uma escola pública, o primeiro passo é conversar com as secretarias municipais, as secretarias de educação, entrar em contato conosco. Mas, se for uma escola particular, tem que verificar diretamente o currículo da escola e ver quais são as possibilidades de introduzir italiano, seja como língua estrangeira ou como língua veicular.
0: Por favor, já agradecendo a sua participação, deixe-nos as suas considerações finais.
14: A língua é a parte central de qualquer ação diplomática, seja cultural, econômico, científica. É tudo parte da língua, que é a única... Uh, garantia de promover o país Itália não tem Itália sem a língua italiana obrigada Fernando
0: vamos aproveitar esse momento que na nossa ida para a região da quarta colônia Santa Maria Silveira Martins nós tivemos a oportunidade de conhecer dois professores uh, o professor José Alberto Soares Cruz que escreveu um livro uma, interessantíssimo a identidade e a memória como fatores de integração a quarta colônia de imigração italiana no Brasil e o desenvolvimento regional. E também a professora Maria Medianeira Padoim, que escreveu o livro Patrimônio Histórico e Cultural, O Geoparque na quarta colônia, Memória. Educação e Preservação A esses dois professores da Universidade Federal de Santa Maria E que desenvolveram um excelente trabalho com as suas pesquisas E esses livros que no futuro nós vamos fazer uma entrevista com eles também Nós dedicamos esse abraço Agora um dos momentos, uma das sessões mais aguardadas do nosso programa O espaço dedicado às associações italianas Que levam a cultura, que levam a italianidade por todo o nosso estado e hoje nós vamos conversar com a presidente da Associação Marauense de Cultura Italiana, da cidade de Marau, a senhora Roberta Bassani Federici. Olha só, Rogério, ela é doutora em Letras, mestre em Educação, especialista em Arte em Educação, professora da Prefeitura Municipal de Marau, professora de Língua e Cultura Italiana além de uma escritora de mão cheia com livros publicados na Itália, no Brasil, enfim. Ela, inclusive, lança essa semana, no dia 15, um livro dedicado a São Francisco de Assis, ou San Francesco da por quê? Porque o livro é escrito em português e em italiano. E tem as ilustrações da Samara de Lima Lopes. Um trabalho maravilhoso. Eu não vejo a hora de adquirir esse livro da querida Roberta Bassani Federici. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora. Bom giorno presidente. Nos diga, quando foi fundada e quem foram os fundadores da Associação Marauense de Cultura Italiana...
15: Olá, ouvintes do programa Il Mondo Italiano. Eu sou Roberta Bassani Federici e sou a presidente da Associação Marauense de Cultura Italiana, que desde 1993 então está organizada nos seus estatutos, e nós então vivemos, né, moramos na cidade de Marau, aqui no norte do estado.
0: Quais as atividades desenvolvidas atualmente? quantos associados tem a associação? Marauense de Cultura Italiana?
15: A nossa Associação Marauense de Cultura Italiana mantém especialmente o Coral Municipal Alegria Franciscana, um coral que neste ano está comemorando 40 anos de atividades, tendo colegas, né, tendo coralistas que fazem parte desde o início. Nós somos, então, um grupo que temos o apoio da Prefeitura Municipal de Marau através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E nós temos a nossa regente, a Maura Helena de Carli, a qual, como nós, apaixonada pelas nossas raízes italianas, procura desenvolver, então, um repertório baseado em músicas, especialmente as folclóricas italianas. Obviamente que temos um programa bastante, uh, um repertório melhor, bastante variado, mas a ênfase está na música folclórica italiana. Também em nosso grupo nós temos dois colegas, a Lourdinha e o Ademar, que eles uh, mantêm vivos um programa, né? mantêm vivo um programa italiano de rádio, Maral e sua tradição italiana, há 35 anos. Seguidamente, o nosso grupo então canta ao vivo e todos os sábados à tarde esse programa então vai ao ar, envolvendo a nossa comunidade de uma forma bastante amorosa e procurando então deixar vivo entre todos aqueles que ouvem e todos os marauenses e a região onde tem o alcance da tua Rádio Alvorada, uh, para que uh, uh, esse legado todo trazido pelos nossos antepassados ele possa se manter o mais vivo, quanto mais uh, puder, né? o quanto mais for adiante, pois somos todos um grupo né, de voluntários que procuramos através do nosso trabalho, na sua simplicidade de cada um, uh, levar adiante então esse legado trazido pelos nossos antepassados.
0: Qualquer pessoa que quiser fazer parte da associação ou estudar, enfim, como elas podem se associar?
15: Nossa entidade uh, contempla mais de 100 pessoas mas hoje ela está sendo liderada pelo Coral Municipal Alegria Franciscana. Então, nesse grupo, todos são bem-vindos, todos podem participar. E nós ensaiamos nas terças-feiras, agora, na Capela do Convento São Boaventura, um belo prédio histórico que foi adquirido, então, recentemente, pela Administração Municipal de Maral. Assim, nosso grupo procura manter tanto os falares dialetais, como a música folclórica italiana. Nós nos apresentamos nos mais variados eventos aqui na região norte do estado, sendo que nós participamos de encontros de corais, e festivais, de grupos de música italiana, e são mais de 20 apresentações nesses grupos, basicamente nessas cidades envolvendo estes grupos. Então, nosso interesse né, é de propagar a, a, os costumes italianos e muito especialmente a música italiana.
0: Muito obrigada. E o italiano fica muito grato pela sua participação.
15: Agradeço imensamente esse espaço, desse valoroso programa. E dizemos que Marau está de portas abertas para receber a todos. Marau é a capital nacional do salame e... Fazemos, então, a cada dois anos acontece o Festival Nacional do Salame e também, todos os anos, a nossa festa italiana. Sejam todos bem-vindos. Sia tutti benvenuti, Amaral. Um abraço a todos.
0: E a gente aproveita este momento para mandar um abraço para a querida amiga Gertrudes Maria Riolon Kalinoski Castilhos, ela que é agente consular de Erechim. E também para os meus colegas conselheiros do Comitês, a Maura de Carli, que é artista plástica e regente do coral Alegria Franciscana, que completou recentemente 40 anos, e ao querido Hildo Busnello, um grande radionaire e empresário do ramo do turismo. Um abraço a todos!
1: Buon Apetito e Sapore
0: de Itália. Estamos nos aproximando do horário do almoço Estamos,
1: que fome, Fernando E
0: por essa razão nós vamos apresentar o quadro Buon Apetito Que vai trazer uma dica clássica Uma dica do chefe Belo Da Pizzaria La Citadela, Na zona sul de Porto Alegre, na Avenida Guaíba 1380 uma receita que você pode fazer em casa ou pode saborear lá mesmo, mas preste atenção no que o chefe Belo vai trazer. É uma receita histórico-afetiva.
16: Bom dia, ouvintes do programa El Mundo Italiano. Então, nossa trajetória já vem de muito tempo, ela tem uma história muito interessante, que remota lá aos anos 80 já. Chegou em Porto Alegre um professor de italiano e francês também, chamado -se Fausto Barsi. Esse senhor trouxe para nós uma revolução em relação ao que a gente chama de sabores, diversificações e aromas. Onde toda a parte de sabor ela remete a um algo mais tradicional da nossa comida italiana. Hoje eu carrego aqui no nosso cardápio o nome desta pessoa que chama-se o filé ala Fausto ou o talharim ala Fausto. Hoje vou passar a receita para vocês do que a gente aprendeu e do que nos ensinou a fazer esse filé. E esse é um prato tipicamente assim é, diferente, diferenciado em relação aos demais. A princípio você vai ter que pegar um filé de parte do meio, em torno de 500 gramas e fazer com que eles desbastem se formando um bife. Você vai precisar de alho. Você vai precisar de manteiga Você vai precisar um pouco de vinho branco Você vai precisar um pouco de sal, sal fino Um pouco de pimenta do reino moída Cogumelos, o fungue, né? Castanho, de preferência refogado E também é uma coisa muito importante Você tem que conseguir uma massa boa Que seja a base de, a, digamos assim, a italiana Que a gente produz aqui Que é o papardelli, né? Que é a massa mais larga É a base de água, né? Desculpe, é água não a base de ovos e farinha, dando aquela coloração mais, mais amarelada, assim. é bom ter sempre um ovo caipira que é o melhor que tem, enfim, se você já é prático nessa massa, muito bem, se não for, pode vir aqui que a gente te fornece, ou tu pode pegar nos supermercados de boa procedência que eles tenham te oferecer, a batata, aquela pequenininha, Previamente cozida né, na água, né, com um pouquinho de tempero de alecrim. E você vai precisar também aqui, umas folhinhas de alecrim, para fazer o dourado embaixo, um galho, né? A nata, uma nata boa, né? e uma mostarda escura. Não pode ser mostarda escura com um sabor muito expressivo. De preferência, você pega a mostarda escura, daquela tipo holandesa. É a melhor na mostarda que tem para o crescimento Bem, feito isso numa frigideira, você vai colocar o alho, vai colocar a manteiga e um ramo de alecrim embaixo. Deixa esquentar bem, deposite, no caso, o filé dentro, né, dá aquela selada. Aí sim você vai temperar com sal e pimenta. Feito isso, você vai ter que ver o teu ponto do filé. Se você é mal passado, ao ponto, bem passado, aí fica a critério de cada um. Aí você vai acrescentar... Já previamente é feito, né, refogado, o fungo trifolate junto ao filé para ele pegando já um pouquinho de sabor e também acrescentando já a batata, que também já está previamente cozida e acrescente no filé para ele pegando aquela douradinha enquanto ele está tostando. Quando chegar o ponto que você acha que ele está devidamente correto, é o ponto que tu queres, aí você vai pegar um pouco de massa, o suficiente que você acha que vai ser para todos né, que vão estar almoçando ou jantando esse prato uh, colocar né, tira, retirando o filé da frigideira e coloca a massa acrescente um pouco de nata para a densidade e um pouco da mostarda para dar o sabor continue segurando né, no caso o filé ou numa num garfo ou pode depositar ele num prato mas tu não pode deixar aquele molho que está acontecendo lá dentro ficar parado. Acrescente um pouquinho de vinho branco, de preferência seco, não tipo Niágara, ele é muito perfumado, tem que ser um vinho seco de mesa. Faz esse refogado, né? acrescentou já o alho, todos os ingredientes, começa a fazer com que essa massa tenha uma, uma densidade bem bacana, aonde ela vai estar é, criando um, o sabor que foi deixado do alecrim, foi deixado do alho, foi deixado da manteiga. Chama bem baixinha depois que você colocou a massa, tá? No início você vai ter que saber como faz para selar um filé. Você tem que estar em chama alta numa frigideira para selar ele bem. Aí é feito esse, todo esse trabalho, você acrescenta, né? Vê se está bem de sal, está bem de pimenta, que você já vai acrescentando. E a nata geralmente ele deixa um pouco mais doce, né? O filé. Então tu dá uma corrigida maior um pouquinho no sal. E então, você fazendo todo esse procedimento, em termos de 4, 5 minutos, você tem um prato maravilhoso para servir a sua mesa. Se você quiser um arroz, certo não tem problema nenhum, mas o bom mesmo é você pegar um pãozinho, dar uma tostadinha no forninho, bom cacetinho, fica bem legal, ou um pão de um baguete também dá. Mas o, qualquer um dos dois, ele tem um, ele tem uma, uma, um final assim, positivo para você comer com esse prato. Espero que tenha sido bem, bem assim, sucinto né, nessas informações, porque o procedimento é bem grande, porque a coisa tem que ser bem elaborada antes. Então, nós estamos aqui na Avenida Guaíba, em Porto Alegre, número 1380, no bairro Ipanema, com o nome do restaurante La Citadela, à frente do meu filho Felipe e eu na cozinha no comando. Se tiveres assim, uma sensação de que, pai, eu preciso ir lá conhecer pessoalmente, Será uma alegria tanto tê-los aqui. E ao mesmo tempo eu aceito qualquer tipo de reserva, se vocês quiserem. Mas como eu digo, nosso tratamento, nossa forma de, de pensar, nossa forma de servir é sempre bem farto, preço justo e uma qualidade que vocês vão ficar surpresos. E fora disso, não se filé, é o nosso carro-chefe. Temos muitos outros. Se você quer aquela massa fininha aquela massa crocante, aquela massa com, aquele, com aquela farinha de milho, com aquele calzone, enfim. Temos tudo isso a oferecer para vocês. Então, visite nossas redes sociais no Instagram, que é a Pizzaria La Dela, ou no nosso Facebook, que também é a Pizzaria La Dela, e você terá todas as informações, verá fotos, enfim. Eu espero muito que vocês tenham apreciado essa receita, e também que eu possa vir mais vezes a colaborar com esse programa. Um bom giorno, meu fratello. Grazie. Depois dessa
0: dica maravilhosa, nós vamos saber com Rogério Barbosa o que
1: acontece na nossa Itália no quadro É Itália Que Vá.
8: Itália Que Vá
1: Fernando e amigos morreu neste sábado em Roma, aos 85 anos, o sociólogo italiano Domenico De Masi. Ele foi professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade Sapienza de Roma, onde foi reitor da Faculdade de Ciências da Comunicação. Masi foi responsável pela formulação do conceito de ócio criativo, que defende que o tempo livre, ao contrário do senso comum, não é algo necessariamente negativo, mas pode estimular a criatividade pessoal. Em junho, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o sociólogo. Os dois conversaram sobre a conjuntura política atual aqui no Brasil e na Itália e abordaram a necessidade de se estabelecer a paz tanto na Europa quanto no resto do mundo. Nascido em 1938, Masi é autor de mais de 20 livros como O Ócio Criativo, Desenvolvimento Sem Trabalho, a emoção e a regra, e o futuro do trabalho. Ele também recebeu o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. No dia 15 de agosto, ele descobriu que estava doente durante um período de férias, segundo a imprensa italiana. A causa da morte não foi revelada.
0: Vamos escutar agora uma breve explicação feita pelo próprio Domenico Di Masi, onde ele nos conta o que é o ócio criativo
3: minha eu digo ócio criativo.
1: É preciso saber o que se entende por ócio. Na minha visão, não entendo o ócio criativo como preguiça, mas como a possibilidade de fazer três coisas ao mesmo tempo: trabalhar para criar a riqueza, estudar para criar o conhecimento e se divertir para criar bem-estar e
3: alegria. Por
1: exemplo. Alguém que faça um trabalho prazeroso é inteligente e está fazendo o ócio criativo. Desta forma, o ócio é criativo. Mas existe também um ócio não criativo, um ócio disperso, um ócio pelo qual não se produz nada, exceto o repouso. Mas que também é importante, porque na vida é necessário tanto a atividade quanto o repouso. O ócio criativo é a atividade criativa na qual é possível se divertir, aprender e ainda ganhar dinheiro com isso.
3: Hum. O
1: ócio criativo é o trabalho realizado por 30% da humanidade. 30% dos trabalhadores realizam o ócio criativo. São os criativos, os designers, os atores, artistas, professores, estudantes todos estes têm uma atividade voltada ao ócio criativo. Outra coisa é a calma. É conseguir desenvolver a calma e a tranquilidade em um mundo tão frenético e com tanta velocidade. Logo, para alcançar tudo isso, é necessário a inteligência. É a agitação humana que nos obriga a sermos velozes. Porque durante a Revolução Industrial, há uns 200 anos, a velocidade era necessária, uma vez que todo o trabalho era manual, com os músculos. Mas hoje todos os trabalhos velozes são produzidos pelas máquinas. São as máquinas que executam os trabalhos manuais para o ser humano. Então resta os trabalhos lentos, intelectuais e criativos.
0: Maravilhosa explicação. Nelo o ouvinte percebe que para o sociólogo é importante lembrar que as grandes ideias surgem também nos momentos de ócio, assim como na sua célebre frase, a plenitude da atividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se acumulam, se exaltam, se mesclam, o trabalho, o estudo e o lazer. Isto é, quando nós trabalhamos, aprendemos e nos divertimos tudo ao mesmo tempo. Pois nós vamos passar, então, para a nossa agenda. A nossa agenda que está repleta nos me, no mês de setembro e que começa com uma, um evento amanhã, Rogério. Amanhã, dia 11, amanhã, dia 11 e na terça, dia 12, o Consulado Geral da Itália, em Porto Alegre, está levando adiante o seu projeto Andiamo. E dessa vez a cidade é Bento Gonçalves. Essa ação faz parte de um projeto que visa aproximar o Consulado Geral que é situado em Porto Alegre, nas outras cidades do interior do estado. Vejam bem, os italianos residentes nessa região, no caso Bento Gonçalves, poderão coletar os dados biométricos para emissão e renovação do seu passaporte italiano. Mas atenção, atenção, o atendimento estará disponível exclusivamente para os requerentes que já tenham feito agendamento prévio pelo e-mail, bentogomcalves não tem cedilha honorário sem it. seguindo as mesmas instruções para a emissão do passaporte que estão no site do consulado geral de porto alegre anote os dias e os horários é amanhã e na terça-feira amanhã dia 11 o serviço estará disponível no centro da indústria e comércio e serviços de Bento Gonçalves, das 11 às 17 horas. E depois de amanhã, que é terça-feira, no dia 12, das 9 ao meio-dia e da 1h30 às
1: 18h. Certo? Fernando, e no distrito de Anarreque, em Caxias do Sul, ocorre a décima noite italiana realizada pela Associação Cultural Fariamite, de Caxias do Sul, no dia 23 de setembro, às sete da noite, no Salão Paroquial de Ana Reck. O jantar vai contar com apresentação folclórica e animação musical. Lembrando que o Salão Paroquial está localizado na Avenida Rio Branco, número 1673, em Reck. Mais informações pelo fone WhatsApp 5499912. 1576, repetindo, 54 999 12 1576, fone WhatsApp.
0: E este evento que nós vamos apresentar agora, ele vai ao encontro das comemorações dos 130 anos da sociedade italiana do Rio Grande do Sul. Vejam só que maravilha, o tenor. Dirceu Pastore, juntamente com o coral Ítalo-Brasileiro, vão se apresentar em homenagem aos 130 anos da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que vai ocorrer no dia 27 de setembro de 2023, às 20 horas O evento ocorre no Salão Nobre da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, que se localiza na Rua General João Teles 317. Importantíssimo! A entrada é franca, porém, os organizadores solicitam que sejam que as pessoas que forem assistir possam levar itens, né, alimentos não perecíveis que serão doados para a Paróquia São Francisco. Então é um evento imperdível na sociedade italiana. Pois queridos amigos, queridos ouvintes, nós vamos nos despedindo deste programa Il Mondo Italiano de hoje, desejando uma semana maravilhosa, um domingo maravilhosa, é um momento de reconstrução. Nós tivemos, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tragédias no interior do nosso estado, irmãos nossos que sofreram muito com as chuvas, com a intensidade das chuvas, e nós temos que nos ajudar, nós temos que nos unir em esforços, não é mesmo, Rogério?
1: Com certeza, Fernando, e toda a solidariedade é bem-vinda. Você pode doar kits de higiene limpeza, cestas básicas, agasalhos, roupas de cama, e todos esses materiais podem ser entregues na central de doações, da Defesa Civil, que fica na Avenida Borges de Medeiros 1501, em Porto Alegre, no horário das 9 da manhã às três da tarde. As doações podem ser feitas também no Palácio Piratini, nos quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros e nas prefeituras das cidades atingidas. Nós temos que mostrar... Fernando, a nossa solidariedade com os nossos irmãos mais necessitados neste momento e que estão passando por sérias dificuldades em decorrência das fortes chuvas que assolaram e ainda estão assolando o nosso Estado.
0: É verdade, Rogério. Neste clima, que um misto de alegria e também de preocupação, esperando que nós possamos é, solucionar todos esses problemas e que tenhamos o possibilidade de dar conforto a esses
1: nossos irmãos, nós vamos nos despedindo do programa de hoje. Rogério. Lembrando, Fernando que este programa ficará disponível no Spotify da Rádio Estação Web a você que ouviu pelo meio ou perdeu todo o programa. Logo mais, ele estará disponível em nosso Spotify. Desejando um grande abraço a todos os ouvintes e até domingo que vem.
0: Nós também desejamos um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa, uma boa viagem à nossa jornalista Camila... Oliveira, que está indo para a Itália. Que coisa, hein? É, que ela consiga desenvolver trabalhos maravilhosos e que nos abasteça de tantas informações. Nós nos despedimos com a música do Máximo Ranieri, uma música napolitana doc, O Surbato Innamorato. Buona Domenica a Tutti, alla prossima!
4: Niente despergata Nerta sempre a fianco a me Si sicura é chistão, E não senti em Não que esta a porta em a me. Mas já tu ma vai que Sempre está contenta e io não penso que a te sola. E o meu pensiero me consola. Che tu pensas solamente a me, a che o pai de tudo é
2: A estação web.
8: A
4: rádio de todas as estações. Música
2: Sete nove meia oito.
6: Rádio estação web.